0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Fabriqué par Binge Audio
2: Chers collègues, quelques mots pour expliquer mon absence d'aujourd'hui. Je suis absente car je suis en grève. Non seulement la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche ne fait aucun cas des armées de précaires qui participent à faire fonctionner les universités, mais les mesures annoncées auront pour conséquence de les augmenter. C'est la première fois, depuis le début de ma trajectoire universitaire, que je prends la parole au sujet des conditions dans lesquelles je travaille, dans lesquelles nous travaillons. J'ai appris à ne pas mentionner ces choses-là, j'ai appris à les isoler du cœur scientifique de mon activité. Depuis quelques mois, la mobilisation fait rage et c'est ce qui m'a poussé à agir. Cette mobilisation, celle des collègues, précaires et titulaires, s'est traduite par la prise de parole de bon nombre d'entre nous. Cette prise de parole m'a libérée, elle m'aide à ne pas me sentir isolée. J'ose maintenant parler de cette situation comme d'une situation collective et politique. Ce qui est important aussi par rapport à cette lettre, c'est qu'en fait, c'est la première fois que euh, bah justement je déserte le contenu et la production de contenu pour me mobiliser sur les conditions dans lesquelles je, je travaille. Quoi. Donc, c'était assez vertigineux pour moi de, de faire ça. Donc, j'ai mis longtemps à prendre ma décision parce qu'en fait, j'avais hyper envie de participer. Enfin, ça m'intéressait vraiment beaucoup, puis ça m'aurait permis de formaliser des choses et tout. Et en fait, finalement, je les ai informés euh, que j'allais euh, pas y aller. Il y a un moment donné, en fait, je me suis dit, on peut pas continuer de prétendre que tout va bien alors qu'en fait, le navire est en train de, de couler, quoi, enfin... J'ai toujours compartimenté en fait les conditions de travail et les contenus que je produis. C'est très récent que j'ai décidé de, de rendre les deux poreux et en fait par exemple d'informer les étudiants des conditions dans lesquelles je travaille, de discuter avec les profs titulaires qui me recrutent des conditions dans lesquelles ils me recrutent. Ça fait plus de dix ans que je travaille à la fac et ça doit faire un an ou deux que j'ai commencé à prendre la parole là-dessus. Pour ça, c'est, enfin moi je trouve ça vraiment fabuleux l'effet que peut avoir euh, la mobilisation collective et en fait la prise de parole collective. Moi, le, le fait d'entendre des précaires, il euh, y a plusieurs émissions de radio qui ont tourné, il y a plein de podcasts qui ont été faits, il y a plein de petites vidéos qui ont été postées. Et en fait, au début, je me disais, ouais, d'accord, ben non, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler. Mais enfin, je me sentais pas directement euh, touchée. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, ça me faisait un bien fou juste d'entendre les gens décrire les choses que je vis, quoi. La prise de parole, en fait, est la parole, je suis sûre qu'elle a des vertus, quoi, et c'est ce que je dis dans la lettre. Et en fait, même si j'ai pas du tout de... Enfin, j'ai très peu d'espoir sur la résolution de cette situation, parce que politiquement, c'est vraiment une catastrophe, de sentir qu'on n'est pas tout seul dans cette situation, ça te rend beaucoup plus fort, quoi. Pour continuer à travailler, puis pour lutter, quoi.
3: On peut décider de déserter l'université parce que ce qui s'y passe est de plus en plus invivable. Mais quand on reste, comment on la rend habitable On essaye, c'est-à-dire qu'on
0: voilà, est sur ce bateau branlant, ça prend l'eau de tous les côtés, et puis euh, soit on se désespère et puis on se met un boulet au pied et puis on saute. quoi, Soit on essaye d'aménager des, des, des interstices, euh, de trouver des espaces qui font du sens. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire en, en aménageant des niches, tu vois, en transformant des cours, en développant d'autres pédagogies.
3: Pour le dernier épisode de cette série, j'ai voulu me demander comment faire pour que le monde de la recherche ne soit plus que cette grande machine violente qui expulse ou maltraite celles et ceux qu'elle a formés. Comment on fait, en 2021, quand on est un doctorant non financé, une chercheuse précaire ou un enseignant vacataire, pour résister et tenir bon Pour faire valoir ses droits et pour en créer de nouveaux Pour replacer les métiers des sciences sociales dans le cadre du droit du travail et du service public
2: il y a eu toute cette prise de conscience un peu de la précarité du statut ces derniers temps, et elle est liée au fait que les précaires se sont mis à parler quoi, autour de moi. Et c'est pas moi qui ai commencé à parler, quoi. clairement j'ai entendu des gens euh, se mettre à parler, et ça m'a donné de la force et du courage. Chaque année, en fait, euh, il y a des titulaires que je connais qui m'appellent et qui me disent « est-ce que tu veux donner un cours à Paris, à Strasbourg, un truc ?» Et en fait, maintenant, je, je leur explique mon statut et concrètement euh, ce que ça implique pour moi d'accepter euh, ces charges de cours. Et en fait, ils font appel à nous parce qu'ils savent qu'on est spécialiste, parce qu'ils connaissent notre travail et qu'ils savent que ça pourrait être un bénéfice pour leur promotion. Et en fait, eux, euh, ils n'ont pas d'autre solution que de proposer ces contrats précaires parce qu'il euh, y a une pénurie de postes, quoi, parce qu'ils n'ont pas de support de poste permanent. Donc en fait, j'ai eu des retours récemment de titulaires qui me disaient qu'eux-mêmes, ils se sentaient complètement pris en étau, quoi, parce que forcés de nous proposer des contrats euh, qui sont presque à perte pour nous, mais sans autre choix... Euh... Mmh. Il veut pas dire que je refuse. Enfin, après je fais mes calculs et dans le cas de promotion ou d'endroits que j'aime bien comme à Rennes, bah, je choisis de continuer d'y aller. Mais euh, je, je fais très très attention à pas accepter euh, trop de formes de travail gratuit. Quoi. Ça c'est des préparations pour des cours euh, nouveaux, c'est des corrections euh, trop nombreuses et c'est aussi beaucoup les soutenances de mémoire parce qu'en fait les étudiants euh, évidemment, on noue des liens avec eux. Euh, chacun de leurs enseignants a des spécialités différentes, et donc en fonction de nos spécialités, ils font appel à nous pour euh, participer aux soutenances. Moi, chaque année, il y a des étudiantes et des étudiants qui me demandent d'être présents dans leur jury de soutenance, mais en fait, je suis pas payée pour le faire, quoi. Donc du coup, ça aussi, c'est des, des formes d'activités que j'ai appris à refuser, en fait, en, en justifiant euh, le refus. Et en fait, j'en parle aussi beaucoup aux étudiants, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait vachement de bien. Parce qu'en face, en fait, les étudiants, ils n'ont pas du tout conscience. Moi, je me souviens, quand j'étais en licence, juste, je ne me posais pas la question de savoir dans quelles conditions mes profs étaient employés ou travaillaient. Quoi. Pour moi, c'était juste des profs. Maintenant, à chaque cours... Et puis de toute façon, vu que depuis plusieurs années, il y a des réformes qui sont de plus en plus mortelles, euh, il voilà, y a des semaines entières de grèves. Et puis moi, je, je fais aussi beaucoup grèves. Et, euh, et en fait, quand ça se passe, je leur explique quoi. Et maintenant, je commence toujours mes semestres en leur expliquant que je suis précaire, que je leur donne ces enseignements dans le cadre de vacations pour qu'ils sachent aussi que je ne peux pas, euh, par exemple, répondre à leur mail immédiatement tout le temps. Quoi, parce qu'en fait, sinon, je n'ai juste pas de vie et puis je, je passe ma vie à faire du travail non payé. J'ai aussi appris à conceptualiser cette notion de travail gratuit, à voir à quel point ça s'appliquait dans mon cas et essayer de réduire ça au maximum tout en, en essayant de pouvoir continuer cette activité. Quoi.
3: Clélia Barbu le dit très bien. La prise de parole, quand elle sort du cadre privé, a des vertus politiques. Prendre la parole, ça brise l'isolement. Ça sort les problèmes de sous le tapis pour les exposer au grand jour et pour demander des comptes, pour demander des changements. Alors même si parler ne change pas immédiatement les choses, ça bouscule un ordre établi, qui fait que ce sont les précaires qui ont honte de leur précarité et pas les législateurs qui ont honte des conditions de travail qu'ils imposent. Karim Amou, qui est chercheur titulaire, Souligne lui aussi l'importance, dans le contexte actuel, de faire de nos difficultés un sujet de discussion centrale dans le cadre professionnel.
1: Moi j'en parle tout le temps, euh, la preuve, j'en parle là, mais j'en parle tout le temps et à tous les niveaux. Professionnaliser son rapport à la recherche pendant le doctorat, ça parle de ça pour moi. C'est-à-dire euh, un engagement professionnel, c'est aussi poser les limites de ce qu'on est prêt à faire dans un cadre et jusqu'où on veut aller Jusqu'où on ne veut plus aller. Et c'est douloureux parce qu'on sacrifie potentiellement un rêve. On envisage le fait de sacrifier ce rêve dans le cadre de cette réflexion-là. Mais c'est pour prévenir des douleurs bien plus violentes et des désillusions bien plus violentes. Donc, la majorité des gens avec qui je fait ma thèse et soutenu ma thèse, ils ne sont pas titulaires aujourd'hui. Ils ne sont pas titulaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y en a qui sont ingénieurs d'études, il y en a qui sont dans la recherche indépendante associative, il y en a qui sont passés complètement à autre chose. Globalement, je pense que dans les gens que j'ai fréquentés en thèse, il doit y avoir 3-4 mètres de conf et 2-3 chercheurs CNRS. Les chercheurs CNRS, c'est pas beaucoup, donc, enfin c'est une petite dizaine. Donc on en parlait tout le temps, c'était quelque chose de super important.
3: Sauf que prendre la parole pour nourrir une lutte politique... Ce n'est pas un choix évident parmi les précaires de l'université. La plupart des gens qui m'ont écrit pour me raconter leur histoire m'ont demandé d'anonymiser tout aspect de leur témoignage qui pourrait les identifier.
1: Notez cependant que je tiens à ce que tout ça reste anonyme.
3: Je souhaiterais simplement que mes données soient anonymisées pour ne pas que mes amis se reconnaissent frontalement
0: et brutalement dans mon témoignage.
2: Même de façon anonyme, dans des milieux si petits, on peut être reconnu. Je craignais que cela nuise à la poursuite de ma carrière. Il est important pour moi que ces trois
0: institutions, ces trois institutions ne puissent pas savoir que je parle d'elles, car elles pourraient trop vite me reconnaître vu mon témoignage. Ce n'est
1: pas à moi de ressentir de la honte. Aussi, j'assume complètement et je suis fier maintenant de mon choix.
3: Pour le journaliste Olivier Monod, cette réticence très partagée à témoigner en son nom et révélatrice. est
4: révélatrice. C'est en fait impacter ses chances de réussir derrière le concours, euh, c'est être mal vu derrière. Il y a toujours cette tension personnelle entre défendre son statut d'aujourd'hui, mais se garder une possibilité d'en avoir un meilleur demain et ne froisser personne en fait. Et ça, c'est en effet très compliqué.
3: L'une des choses qui est souvent revenue dans cette enquête quand il s'agit de survivre à la formation ou à la précarité universitaire c'est l'importance de l'organisation entre pairs l'importance des collectifs informels Quand on est doctorante, cette organisation permet de pallier l'inexistence de formations professionnelles à la recherche On était nombreuses, pendant mes années de thèse à inventer ce genre de cadre de travail et de sociabilité C'était un réflexe très largement partagé ça allait des rendez-vous quotidiens à la bibliothèque, au fait de se rappeler les unes les autres, de prendre des pauses, à se relire des chapitres, des articles, ou à répéter des interventions orales devant les autres. Avec deux de mes amies doctorantes, on a même emménagé ensemble. Et je sais qu'on n'a pas été les seuls à faire ça. Et franchement, je ne suis pas certaine que j'aurais terminé ma thèse si mes copines n'avaient pas été là, si on n'avait pas réussi à créer ensemble cet espace de survie et de vie,
1: c'est hyper important qu'il y ait des espaces entre pairs à tous les niveaux. Dès le master, avoir un espace de discussion entre titulaires et non titulaires sur les travaux. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on va construire que ce soit un espace encourageant, bienveillant et qui fait avancer, ou un espace d'humiliation. Tous les collectifs peuvent être des espaces d'humiliation aussi, en fait. C'est vraiment donc euh, ça va être des assemblées générales de laboratoire, ça va être euh, des sessions d'écriture, euh, un mois, deux mois d'écriture euh, chez les unes ou chez les autres pendant l'été. Je dis vraiment la même chose aussi ouais. euh, pour mon parcours de thèse, c'est-à-dire il y a un moment où les choses se sont socialisées collectivement. Et en fait, ça allait toujours ensemble, collectif de travail et collectif politique. Donc euh, c'était aussi devenir un collectif où on se soutient dans l'écriture ou dans nos recherches et on se relie. C'était aussi avoir le même collectif pour construire des revendications auprès du laboratoire pour obtenir une salle des doctorants. Parce que là où j'ai fait ma thèse, il n'y avait pas de salle des doctorants. Mais à la fin de ma thèse, il y avait une salle des doctorants. Et juste, on n'existait qu'à partir du moment où on existait collectivement. Je suis pas sûr que je dirais comme toi que c'est euh nécessairement informel. Je pense plutôt qu'il faut réfléchir à, si on le formalise, quel coût ça a et quelles conséquences ça a. Parce qu'il y a des formalisations qui méritent d'être faites, il y a des collectifs de recherche qui méritent d'avoir un nom, il y a des euh, groupes politiques qui méritent d'avoir un agenda. Dans tous les cas, que ce soit informel ou formel, on n'échappe pas à la question des hiérarchies, des rapports de pouvoir, des effets d'exclusion. Et donc, le plus important, de mon point de vue, c'est de trouver comment on est réflexif là-dessus et comment on, on construit euh, des garde-fous. Pour moi, l'institution, elle, elle est du côté de ces garde-fous, après.
3: Les espaces d'organisation entre pairs, ce sont déjà des espaces politiques. Ils permettent de revendiquer de nouveaux droits ou bien d'en créer soi-même. Mais il existe beaucoup d'autres manières de résister collectivement, sans se mettre en danger individuellement. Un collectif de doctorants et d'ex-doctorants a rédigé, par exemple, un manuel d'autodéfense universitaire, sous-titré « Comment survivre au milieu universitaire » ou « Ce que j'aurais aimé lire en arrivant ». La première version du manuel est disponible en ligne et on y trouve de nombreux récits, Retour d'expérience et conseils sur des sujets variés. Comment apprendre à refuser les tâches que notre hiérarchie nous confie, mais sans se griller Comment obtenir un lieu pour se retrouver entre doctorants ou précaires Comment annoncer sa décision d'arrêter sa thèse ou sa carrière Il et elle nous redisent au passage ce qu'on a besoin d'entendre. Arrêter sa thèse après la fin de son contrat doctoral, ce n'est pas une trahison. Un contrat doctoral, c'est un contrat de travail. Alors quand il est terminé, le travail qu'il impliquait peut légitimement prendre fin. Bon, on est très loin d'avoir banalisé cette idée, je sais. Les collectifs de précaires sont un autre espace de socialisation et de lutte important. Ce sont eux qui, depuis le début de la mobilisation contre la LPPR, il y a un an, ont porté les revendications des précaires et tenté de fédérer les titulaires face aux menaces qui les concernent aussi. Il en existe partout en France. Ces collectifs ont organisé des caisses de grève, ont porté la voix des vacataires qui se sont mis en grève, comme à Dijon ou à Rouen. Parce qu'il faut quand même le dire, quand on parle de manière de résister, la grève est un outil redoutable. Les collectifs de précaires et de grévistes, aujourd'hui, ce sont eux qui maintiennent les tensions nécessaires à toute revendication de droit.
1: C'est à la fois une lutte qui a été chouette et importante, euh, à la fois une lutte dont on ne peut pas dire qu'elle a arraché beaucoup de victoires pour l'instant, de toute façon, les luttes ne sont pas utiles simplement parce qu'elles arrachent des victoires. Elles créent des collectifs, elles remettent en cause euh, des façons de penser les choses. Parfois, dans la douleur, elles font surgir des voix qui viennent dire « Non, mais en fait, euh, vous ne le saviez pas ou vous faites semblant de ne pas le savoir, mais en fait, on a toujours existé, on était là. » Que ce soit dans les rapports euh, et le degré d'exploitation que subissent les précaires, mais aussi dans le rapport entre euh, les précaires chercheurs et chercheuses, et enseignants-chercheurs et chercheuses, mais aussi du côté euh, des personnels administratifs, des ingénieurs d'études et de recherche, qui eux aussi peuvent être précaires. Quels sont les rapports entre ces gens-là aussi des lignes de fracture à l'intérieur du monde académique et on a tenté de rendre plus visible la question euh, du racisme d'un côté, de la xénophobie et euh, de la place des étudiants et étudiantes étrangers de l'autre, qui sont des questions euh, qui sont euh, largement périphérisées. On n'a pas vu un mouvement massif de mobilisation. Je vais parler surtout de mes collègues, donc du côté de la recherche, parce que du côté de la fac, il y a des gens qui se sont bougés, mais euh, par rapport à Bienvenue en France et euh, plus généralement à toute la, la, la précarité administrative et la violence que les étudiants étrangers, surtout quand ils viennent des pays du Sud, subissent Et donc tout ça, ça a eu un, une, une place aussi dans cette mobilisation et c'est ça que je retiens et que je trouve chouette. Après, on est, n'est pas propre à la recherche, on est à un degré de surdité et de répression étatique qui est, je pense, assez inédit dans les dernières années.
0: L'an dernier, euh, au moment où on était, donc avant le confinement, dans des luttes contre la LPPR, il y a eu au département un beau mouvement de solidarité avec les vacataires. Virginie Millot, maîtresse de conférence en anthropologie. Parce qu'il y avait aussi une équipe de vacataires euh, très inquiète par rapport à toutes les lois qui se profilaient, c'est-à-dire l'impression qu'effectivement, euh, ils avaient fait le choix d'un parcours de thèse, qui est un parcours long, euh, avec une condition difficile, d'accepter ce statut un peu d'intellectuel précaire, parce qu'il y avait peut-être une toute petite fenêtre au bout du couloir d'un poste ou de quelque chose, et puis de voir d'un coup que cet horizon était en train de, de s'éloigner et qu'ils risquaient de ne pas trouver du tout de, de boulot. Et donc là, il y a eu un vrai mouvement de solidarité, euh, bon, qui n'a pas été simple hein, euh, à mettre en place, mais de l'ensemble de l'équipe pédagogique pour demander à la présidence de l'université une euh, mensualisation des heures, ce qu'on n'a pas obtenu, hein, euh, et tout a été gelé, faire en sorte qu'au moins, ils puissent être payés tous les
3: mois. La LPPR a été adoptée à la fin de l'année 2020, mais la lutte des enseignants-chercheurs précaires et titulaires est loin d'être terminée. Parce qu'elle ne résout pas la pénurie de postes, parce que les financements pérennes vont encore diminuer, que les logiques de compétition vont être accentuées et que ce sont en particulier les femmes et les autres minorités qui vont le payer.
4: Donc, il n'y a pas d'engagement sur l'emploi. Et ça, c'est primordial. Et c'est ça qui, je pense, a mis tout le monde dans la rue ou dans, le, ou dans la revendication et dans l'opposition.
3: Olivier Monod, journaliste à Libération.
4: Ce qu'on va proposer aux gens, ce sont des contrats dits de mission, donc des contrats qui seront supposés s'arrêter à la fin de la mission. Alors, on imagine qu'un laboratoire obtient un financement pour cinq ans. Si vous êtes pris là-dessus, bah, vous avez un contrat qui s'arrêtera au bout de cinq ans, sauf si le laboratoire trouve un autre moyen de poursuivre le financement. Donc, en fait, ce n'est pas un CDD parce qu'on peut continuer, c'est pas un CDI parce qu'il peut s'arrêter.
3: La mobilisation va aussi continuer parce que la LPPR ne prévoit aucune mesure pour l'enseignement. Rien pour les enseignants, rien pour les étudiants qui font depuis un an les frais de la crise sanitaire. On les voit les files d'attente immenses aux distributions alimentaires. Et on les compte les suicides d'étudiants qui ont lieu partout en France. Et on la voit, la ministre, leur proposer une consultation gratuite avec un psychologue. Une seule consultation. Fin février, le collectif Université Ouverte a lancé un appel à une forme de mobilisation très concrète pour préparer la rentrée prochaine. Nous appelons les titulaires de l'ESR à refuser d'assurer des heures de cours complémentaires à la rentrée
1: ou de et recruter de... des vacataires, de manière à faire pression sur le ministère et obtenir des postes de titulaires et, et des, des financements, financements doctoraux, doctoraux
0: plus nombreux et plus longs, à la hauteur des, des besoins de l'enseignement supérieur public. Parallèlement,
2: de manière à ne pas fragiliser les enseignants de vacataires qui dépendent très fortement de ces vacations pour vivre. Nous lançons un appel pour les soutenir financièrement sur six mois
1: et recueillerons dans ce cadre les promesses de dos.
2: Les collègues titulaires se résignent le plus souvent à assurer des heures complémentaires et à
0: recruter des vacataires, ne pouvant, à leur niveau, individuellement,
1: individuellement, isolément, faire
0: autrement. Il peut, il peut en, en être cependant, cependant tout autrement si, si un mouvement, mouvement s'organise à, à l'échelle nationale. nationale. Nous, nous lançons, lançons un appel pour que les titulaires s'engagent à mener une action commune et organisée,
3: On le disait dans le premier épisode, l'université est un contre-pouvoir. C'est le cas depuis mai 68, sans vouloir ressasser de vieux clichés. Mais cette histoire, elle est importante, parce que depuis, absolument tous les gouvernements successifs ont voulu régler son compte à l'université. Et chaque fois, il a été question des trop nombreuses critiques sociales et des mouvements sociaux qui naissaient entre ces murs, dans les couloirs, sur les campus, dans les amphis.
4: Le mépris ressenti par les universités de la part des hommes politiques il se traduit de beaucoup de manières différentes. En France, on est clairement dans ce paradoxe-là que le principal opérateur d'enseignement supérieur et de recherche, ce sont les universités. Et euh, la plupart des élites françaises n'y ont quasiment pas mis les pieds. Par euh, en droit et en médecine, où on peut avoir encore des gens qui font politique après avoir fait droit et médecine. La plupart qui ont fait des grandes écoles et l'ENA ne connaissent pas l'université, en ont une image d'épinal.
3: Mi-février, une pétition publiée par le journal Le Monde demandait la démission de Frédéric Vidal, actuel ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La pétition a rapidement réuni les signatures de plus de 20 000 chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines. La ministre restera probablement dans les mémoires comme celle qui a voulu commanditer une grande enquête pour vérifier quelles recherches se rendaient coupables de promulguer l'idéologie islamo-gauchiste. C'est tout un concept ce n'est pas la première fois que les gouvernements veulent nettoyer les universités. Les cibles changent avec les époques. Cette fois, ce sont les études postcoloniales, les travaux portant sur les discriminations raciales, les études de genre et l'intersectionnalité qui sont mises en cause. Et il faudrait que ce soit le CNRS qui enquête sur ses propres chercheurs. Pourtant, on l'a assez entendu au cours de ces quatre épisodes, ce n'est pas comme si le CNRS recrutait tous ceux qui se présentaient à sa porte avec des idées plus ou moins bien ficelées. Selon Frédéric Vidal, il faudrait séparer ce qui relève de la recherche académique de ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Franchement, on se demande dans quel monde vivent ces gens qui nous gouvernent et qui pensent que les réflexions intellectuelles se développent sans être nourries par des idées politiques. Mais à quel moment de l'histoire a-t-elle existé la recherche neutre que la ministre semble appeler de ses voeux Les chercheurs en sciences sociales seraient censés décrire les phénomènes sociaux, décrire la société, mais surtout pas la critiquer surtout pas avoir un avis, surtout pas mentionner les rapports de pouvoir qu'ils observent. Il et elle devraient écrire sur le racisme mais surtout pas pour dire qu'il est structurel. Il et elle devraient être historiennes mais surtout pas pour faire l'examen critique de notre histoire coloniale.
1: On va pas empêcher les gens de penser et on va pas empêcher les gens de penser librement et on va pas empêcher les gens d'enquêter. On peut que leur pourrir la vie à le faire. Donc la recherche au sens où on l'entend comme construction de savoir émancipateur, l'enseignement comme transmission de savoir euh, c'est des choses qui vont se faire si c'est pas dans l'institution académique et académique publique, ça se fera à ses marges à ses périphéries, ça se fait déjà là en fait
3: Moi aussi je pense que les chercheuses et les chercheurs en sciences sociales vont continuer à critiquer, à politiser le monde qui les entoure, ils continueront à être des petits cailloux dans notre chaussure Je pense aussi que la prochaine fois que vous entendrez parler d'une manifestation de chercheurs vous pourriez aussi bien vous joindre à eux parce qu'en défendant leur métier, c'est votre capacité à porter un regard critique sur le monde que les chercheurs protègent. Et quand les conditions de travail des enseignants se dégradent, ce sont les étudiants qui en pâtissent, parce qu'ils reçoivent une formation moins complète, moins riche, moins nuancée. Quand les chercheurs disparaissent dans une société, c'est nous tous, nous toutes, qui en faisons les frais. Ce serait dommage que quand on allume la radio le matin, il n'y ait plus personne pour contredire un invité puissant, mais ignorant. Merci à Virginie Millot et Sylvain Camelin, à Karim Amou, Olivier Monod, Clélia Barbu et Lorraine Locozanet. Merci à Margot Hier, Rémi Elissab, Amandine Gilbert et aux rédactrices du manuel d'autodéfense universitaire. Merci à Alexandra Clavé-Mercier et à Martin Oliveira. Un grand merci à Marie Sautier. Marianne Lacharrière, Marc Bessin, Luc Cigalo Santos, pour le temps qu'il et elles m'ont accordé dans la préparation de ce récit. Et merci à toutes les personnes qui m'ont confié leur histoire. Merci enfin à Eva Rodriguez et à Myriam Paris pour leur aide précieuse. Et surtout, merci à Laura Fletti.
1: Merci à Nora Benaroche-Orsoni pour cette série réalisée par Alexandre Ferreira pour Programme B qui, comme chacun sait, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,